0: آگے چلتے حدس ابن بکیر حدس محمود بن ان ابن وكان من اصحاب وسلم ممن شہد بدر صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کہتے ہیں ابن کہ بقیر نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے لائس نے انہوں نے اوقائل سے انہوں نے ابن شہاب ظہری سے وہ کہتے ہیں مجھے محمود بن ربی نے خبر دی کیا خبر دی ان اتبان ابنا مالکن کہ کے اطبان بن مالک اطبان بھی نام ہے کبھی کسی نے رکھا نہیں کو رکھنا چاہے تو مجھ سے نہ پوچھے اور یہ خود ہی رکھ لے مجھے مشکل میں ڈال دیتے ہیں لوگ کہ آپ ہمارے بچے کا نام سلیکٹ کریں تو میں یہ سب کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں ابن مالک من اصحاب اطبانبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرن اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے جو بدر میں موجود تھے من الصار یہ انصار میں سے تھے اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اگلی حدیث میں پڑھ لیتے ہیں پھر دونوں کی کٹھی وضاحت کریں گے حدثنا احمد هو ابن صالح حدثنا انبسہ حدثنا یونس قال ابن شہاب ثم سألت الحسین ابن محمد وہوا احد بن سالم وہوا من سراتهم ان حدیف محمود ابن ربیع ان عطبان ابن مالک فصدقہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے احمد نے حدیث بیان کی جو کون ہے ابن سالح یعنی سالح کے بیٹے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے امبسا بن خالد نے حدیث بیان کی کہا ہم سے یونس بن یزید نے کہا ہم سے ابن شہاب زہری نے انہوں نے کہا کہ تم الحسن ابن محمد ان پھر میں نے حسین بن محمد سے پوچھا ٹھیک ہے اب یہاں پر ابن شہاب کہہ رہے ہیں اخبرانی محمود ٹھیک اور یہاں ابن شہاب نے کیا کیا سالت الحسین ابن محمد کنفرم کر رہے ہیں وہ احد بنی سالم اور وہ بنو سالم میں سے تھے وہ من سراتہم اور وہ ان کے شریف لوگوں میں سے تھے سرداروں میں سے تھے ان حدیث محمود ابن ربیع محمود بن ربیع کی حدیث کے بارے میں ان ادوان ابن مالک جو انہوں نے ادوان بن مالک سے روایت کی فصدقہ تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں بات ایسے ہی ہے جو اطبان بن مالک نے بات بیان کی ہے یہ بالکل صحیح ہے جو محمود بن ربی نے آگے اس واقعے کو روایت کیا محمود بن ربی بھی صحابی ہیں چھوٹے صحابی تھے وہ بہت چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے کنویں کے پانی سے پانی منہ میں بھرا اور ان کے چہرے پہ پوائر ڈالی یہ آپ نے پڑھی ہوگی حدیث وہی محمود بن ربی ہیں یہاں امام بخاری کا ایک طریقہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح حدیثوں کو لا کر ان کی اوتھیسٹی کو بھی انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ پچھلی حدیث میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں بھی اسی طرح ہے بات بہ یتوف بل بیت الطوف حد سنی ہی ریکنفرم ہو رہا دوسری جگہ سے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک حدیث ڈائریکٹلی اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے سے جا کے اس کو کنفرم بھی کیا کہ کیا بات ایسا ہی ہے یہ تحقیقی مزاج ہوتا ہے نا کس ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں بیان کر دیا جاتا بلکہ اس کو اچھی طرح ویریفائی کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات کی جا رہی تو ہم سب کو بھی اس بارے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کسی بات کو حدیث نہ کہیں جو حدیث نہیں جب تک کہ وہ معلوم نہ ہو جائے کہ واقعی حدیث اور صحیح حدیث ہے اور اگر حسن ہے یہ ضعیف ہے تو اس کا درجہ بتا دیں ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کو کوئی وجود ہی نہیں ہوگا لیکن اس درجے کی نہیں ہے کہ جو صحیح حدیث کا ہے کیونکہ بعض اوقت کئی ضعیف مل کر حسن حدیث بھی بنا دیتی ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کر کے ٹھیک ہے یعنی ایک حدیث ایک روایت سے ضعیف ہوتی دوسری روایت سے ضعیف نہیں ہوتی ہوں لیکن بعض اوقت ایک حدیث میں ایک جگہ پر ایلل ہوتا دوسری جگہ پر وہ نہیں ہوتا وہاں کو اور کمی ہوتی تو اس کی کمی اس نے پوری کر دی اس کی اس نے کر دی اور وہ مل کے کیا بن گئی حسن لغری ہی بن گئی ٹھیک تو اس لیے حدیث جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے دین کو سمجھنے کے لیے اور یہ حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں ملی اور آپ کو کہاں سے یہ حکمت نصیب ہوئی کہاں سے ملی اللہ سمانا کی طرف سے ابھی جو حدیث ہم نے آیاتین کے بارے میں پڑھی یہ جو صورت البقرہ کی اس میں کیا آتا ہے رشتہ اترا اور اس نے آ کر خوشخبری دی یہ خوشخبری جو آگے ہمیں ملی کہ کفتہ ہو والی پھر آگے بات تو یہ سب پیچھے سے ہی آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں یہ باتیں کہیں تو اس لیے آپ ان کو پورے یقین سے لیا کریں جب یقین سے کسی بات کو لیتے ہیں تو پھر انسان کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے اور انسان خوشی کے ساتھ پھر عمل بھی کرتا ہے اور یہ حدیث کیا ہے اتبان بن مالک کی یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے محمود بن ربی انصاری کہتے ہیں کہ اطبان بن مالک رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی جاتی رہی ہے یعنی میں بلائنڈ ہو گیا ہوں میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالہ بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا یعنی ویسے میں مسجد میں جاتا ہوں لیکن مسجد ذرا دور ہے تو بارش کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں جو بارشیں ہوتی ہیں نا وہ بہت شدید قسم کی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی اور جب ہوتی ہے تو ہر کوئی ڈر رہا ہوتا ہے اب اس سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کے آنے پہ گھبرا کیوں جاتے تھے ہم لوگ تو بادلوں کے آنے پہ خوش ہونے لگتے ہیں کہ موسم اچھا ہو رہا ہے آج بارش ہو رہی ہے اچھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ہوتے تھے کہ پچھلی قوموں میں سے کچھ کو بادل سے آگ برسی تھی بارش کی وجہ اور اس سے تباہ کیا گیا تھا انہیں یعنی عذاب کے خوف سے لیکن سعودی عرب میں اکثر جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو لٹرلی وہ ایک سخت قسم کی آزمائش بن جاتی ہے اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا ویڈیو کلپ دیکھا ہو جس میں گاڑیاں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں بعض اوقات ڈوب جاتی ہیں بعض اوقات گھر بہ جاتے ہیں بڑی بڑی تباہی ہوتی ہے آپ نے کبھی ملازہ کیا ابھی ریسنٹلی پھر ریاض میں ایسا ہی آیا اچھا الخبر میں بھی تھا جی یعنی اگر سڑک پہ کوئی جا رہا نہ اچانک آندھی آ گئی اور پھر آگے تھوڑے گئے تو بارش برسنے ہونے لگی اور آگے کوئی اگر سڑک تھوڑی لو ہے تو ادھر ادھر کا پانی آ کے وہاں کھڑا ہو گیا نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن نہ پیچھے جا سکتے نہ آگے اور پانی ہے کہ آتا چلا جا رہا آتا چلا جا رہا ہے اور لوگ گاڑیوں کے اندر بیٹھے بیٹھے ان کے اندر ڈوب جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کے اور مسجد کے بیچ میں اس قسم کے ندی نالے بہنے لگے تو پھر کیا ہو سکتا ہے پھر نماز گھر پہ ہی پڑھ لی جائے ٹھیک ہے تو اسی لیے آزان کے الفاظ میں بارش ہونے پر یہ کہا جاتا سلو پی رکم اپنے اپنے قیام گاہ پر ہی نماز پڑھ لو تو کہنے لگے کہ میں ان کے پاس جا نہیں سکتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں یعنی ایک گھر کی منی مسجد بنا لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ جلدی ایسا کروں گا یعنی تمہیں ٹائم دوں گا اطفان کہتے ہیں کہ دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر بھی میرے ہاں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اب یہ کب آئے ہیں دن چڑھے دن چڑھے وقت کون سا ہوتا ہے چاشت کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ دن چڑھے کا وقت ہے اوکے میں نے شکر ہے پوچھ لیا ورنہ تو آپ یہی زین میں رکھتے کہ زور کی نماز پڑھانے گئے تھے آپ بھلا مسجد نبی چھوڑ کے کی گھر زور کی نماز کیوں پڑھانے جائیں بہرحال وہ کہتے ہیں کہ دن چڑھے آپ ہمارے ہاں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صف باندھی پھر آپ نے دو رکت نفل نماز پڑھائی دو رقط نماز پڑھائی جو کہ اس وقت نفل دیے گئے چاش وغیرہ پھر سلام پھیرا اتبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو ہم نے آپ ہی کے لیے تیار کیا تھا اتمان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دخشن کہاں ہے اس پر ان میں سے کسی دوسرے نے کہہ دیا وہ منافق ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت نہیں اور ہوتی تو یہاں آتا نا یعنی جس طرح ہم فوراً ججمنٹل ہو کے اگر کوئی شخص کسی وقت کسی جگہ حاضر نہیں تو اس کے بارے میں کمنٹس دینے لگتے ہیں تو ایسے ہی کسی نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا ایسا مت ہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے سبحان اللہ یعنی کتنا حسن زن تھا آپ کو ہر اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے آج افسوس یہ کہ ہم مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر قرار دینے پہ تلے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہے تو الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ہم تو بظاہر اس کی توجہ اور دوستی منافقوں کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اللہ اللہ کہنے والے پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے تو تم اس کو کچھ مت کہو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ تھے اور دوسروں کے بارے میں کتنا حسن زن رکھتے تھے اور یہ حسن زن ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو فوراً ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی چاہیے کیونکہ بعض خیالات پر بھی تو پکڑ ہے نا اور بعض بوں سے نکالی ہوئی باتوں پر بھی پکڑ ہے تو سوچ سمجھ کے بولیں تو بہرحال یہ تھے اطبان بن مالک اور یہ ہے صحابہ اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور ان کی نمازیں یہاں سے ایک بڑا اہم اصول پتہ چلتا ہے وہ کیا آپ میں سے اسے بتائے گا آپ بتائیے شاہباش نفل نماز با جماعت پڑی جا سکتی ہے نفل نماز دن کے وقت پڑھی جا سکتی ہے شاشت کی نماز اگر کبھی کٹھے پہ پڑھنا چاہیں یعنی کہ روز کا معمول ایسا پڑھی جا سکتی کیونکہ وہی وقت تھا یعنی اس سے ایک جواز مل گیا ہمیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نفل نماز ہے سلاد و تصبی پہ بہت زیادہ بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں یہ نفل نماز ہے یہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں اور بہت سی اس طرح کی باتیں اس میں تھوڑی سی وسط ہونی چاہیے انسان کے اندر اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلا کر وہاں ایک طرح سے جسے ہم نئی ٹرمنالوجی میں افتتاح کہتے ہیں وہ کروایا تو اس میں آپ دیکھیے کئی لوگ آ, یہ ہم چھوٹے چھوٹے جو طریقے اختیار کرتے ہیں نا کہ کئی نئی کلاس شروع ہونی ہے تو کسی بڑی باجی کو بلا کے پہلے درس کروا لیا ہوں اب لوگ چھوٹے چھوٹے بات کو بدت کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے اس کی کیا دلیل ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہر چیز تو اس وقت نہیں ہو سکتی تھی نا جو آج کی ضرورت ہے لیکن اس کے اصول ہمیں مل جاتے ہیں بنیادیں ہمیں مل جاتی ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ نماز ہوئی بلکہ اس کے بعد جو مجمعہ لگ گیا تھا اور اس میں آپ نے تعلیم کی ایک بات کر دی جو چاہے پلانڈ نہیں بھی تھی آپ نے کتنی بڑی بات اور کتنی بڑی خوشخبری سب کو سنا دی کہ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے لا اللہ پڑتا ہے اس پر کی آگ حرام کر دی جاتی یعنی خلوص نیت کے ساتھ جو ایسا کرتا ہے تو کیا یہ تعلیم کی مجلس نہ ہو گئی ضروری تو نہیں کہ ایک گھنٹے کا لیکچر ہو بعض اوقات فارمل لیکچر ہوتا ہے بعض اوقات ان فارمل انداز میں بھی اگر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک بن جاتا ہے سب کو اکٹھا کرنے کا کو حرج کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی فرمائیے حلیم بھی پیش کی گئی, پیش کی گئی. <laughs> ایک اور روایت میں حلوا کا لفظ آتا ہے یا حلیم کا آتا ہے جو بھی تھا ل... جو ان کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اپنی حیثیت توفیق کے مطابق ضرور نہیں کہ سات ڈش رکھ ایک چھوٹی سی بھی کوئی چیز اگر آپ نے خاص ان کی عزت افزائی کے لیے بنائی ہے یا رکھی ہے تو وہ بھی اجرت کا باعث اس کی بھی دلیل یہاں سے ملتی استاذی ابھی جو پڑھے تھے نا دو ضعیف احادیث مل کے حسن لغیری بن جاتی ہیں تو اسی طرح دو کمزور لوگ مل کے ایک دوسرے کی کمزوری جو ایک میں ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے دوسرے میں کوئی اور اسٹرینتھ ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو حسن ہو جاتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں اس میں ایک قصہ آتا ہے ایک نابینا کا اور ایک لنگڑے کا تو کہیں پہ کوئی آگ لگ گئی کوئی ایسی ایمرجنسی ہوگی نابینا جو تھا وہ جسمانی طور پر توانا تھا اس نے کہا لنگڑے کو تو میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ اور مجھے راستہ دکھاؤ اور میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں اسی کو ٹیم ورک کہتے ہیں یہی ٹیم انسان کمزور پیدا کیا گیا آپ کے پاس جتنی چاہے سکلز ہوں جتنے چاہے نالجبل ہوں جتنے چاہے ایکٹیو ہوں جو مرضی ہوں آپ اکیلے کچھ نہیں ہیں آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے تو کام زیادہ اچھا ہوگا لیکن لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بھی ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے اکیلے کام بڑے آسان ہوتے ہیں اپنی مرضی جو جی چاہا کر لیا جب آپ ایک ٹیم بناتے ہیں تو ان کی کمزوریاں آپ کو زیادہ دکھائی دینے لگتی ان پہ صبر کرنا ان کی تربیت کرنا ان کو معاف کر دینا یہ ساری چیزیں ہوں تو ٹیم بنتی ہے ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتے جی السلام علیکم جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ فورن سے بدعت کیا دیتے ہیں کسی چیز کو بھی تو ہم نے پچھلے میں پڑھا تھا نا کہ جب منافقین نے مسجد زرات بنائی تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ آ کے اس کا افتتاح کریں تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کی کہ آپ مسجد زراعت کا افتتاح نہ کریں تو جب حضرت مان رضی اللہ عنہ نے آپ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں گھر میں نماز پڑھا سکتا ہوں تو آپ صوم نے ان کو ویٹ کرنے کو کہا انہوں نے ویٹ کرنے کو نہیں کہا انہوں نے کہا کہ میں ان اللہ حاضر ہوں گا یعنی ظاہر اسی وقت تو نہیں ساتھ جا سکتے تھے ہر چیز کے لیے ایک موقع ہوتا ہے تو اچھا اس سے ایک بڑی اور مزے کی بات نکلتی بعض ممالک ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے یا تو وہاں مسجد ہے نہیں یا مسجد ہے تو وہ بیس بیس میل کے فاصلے پر لٹرلی میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے پاس جب میں گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ صبح آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر کے مسجد جاتے ہیں فجر پڑھنے اور پھر وہ آدھا گھنٹہ واپس آتے ہیں اور پھر انہیں اپنے آفس جانا ہوتا ہے تو گھر والوں کو بالکل ٹائم نہیں دے پاتے پھر رات کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے جانا اور آنا اور یہ ایک عام سی بات ہے بیس منٹ کے فاصلے پر پندرہ منٹ کے فاصلے پر مسجد کا ہونا ابھی بعض اقت برف اتنی پڑ جاتی ہے کہ ویسے ہی رستے بلاک ہو جاتے ہیں تو یہ بہت جینوئن بعض اقتصاد مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس میں ہر شخص ہر وقت مسجد نہیں جا پاتا اب ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے سارے لوگ نکل کے مسلمان ملکوں میں شفٹ ہو جائیں اگر ایسا ہو تو وہاں دعوی کا تو کوئی موقع ہی نہیں رہے گا اور دوسرا یہ کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں اگر اس طرح کی کچھ سہولت ہو کہ کسی وقت میں جیسے بچے ہیں چھوٹے ایک شخص ہے جس کے تین بیٹے ہیں مثلا۔ کوئی دس بارہ تیرہ چودہ سال کے اب ان بچوں نے سکول جانا ہے صبح عشاء کی نماز وہاں اگر ہو رہی ہے رات کے گیارہ بجے اب کیسے جائیں گے وہاں آدھا گھنٹہ جائیں گے آدھا گھنٹہ آئیں گے صبح سکول تو نہیں جائیں گے اور اگر سکول نہیں جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی اپنے گھر کے ایک کمرے کو ڈین کو کسی جگہ کو اپنی چھوٹی سی منی مسجد بنا لیتا ہے یہ منی نہیں کہتی کہ پانچوں نماز اس میں ادا کرے لیکن اکیلے اکیلے اپنے کمروں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ باپ وہیں گھر میں ان کو جماعت کرائے تاکہ ان کو موقع مل جائے تو اسے کو کوئی حرج نہیں تو آپ دیکھیے صرف ایک حدیث پڑھ کے کتنی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ہم اصل میں ایک مخصوص ماحول میں جب رہتے ہیں نا کسی اسلامی ملک میں کسی بڑی آئیڈیل سیچویشن میں گھر کے کنارے پہ مسجد ہے پیدل جا رہے آ رہے ہیں بارش تو کبھی سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور اذان کی آواز بھی آتی ہے اور سارے مسلمان گھرانے آس پاس وہاں بیٹھ کے جب ہم فتوے دینے لگتے ہیں باقی سب لوگوں کے بارے میں تو بعض وقت بہت شدت پسندی سامنے آتی ہے اور لوگوں کے لیے دین کو مشکل بنا دین مشکل نہیں ہے قا مَ علی کل علی اللہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ ہمیں بد بختی میں ڈال دے مصیبت میں ڈال دے ہماری زندگی کو پریشان کر دے ہمم دین یعنی قرآن تو قرآن ہے قرآن کی وضاحت حدیث سے ہے یہ دونوں مل کے ہمارا دین بنتا ہے اللہ نے یہ دین اس لیے نہیں بھیجا دین اسلام کہ وہ ہمیں مشکل میں ڈال دے ہمارا دین دین و یسر ہے آسان دین ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اس نے انسانی ضرورتوں اور حاجتوں کا خیال رکھا ہے لیکن ہم تنگ نظر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم صرف ایک ہی جگہ رہ کے وجہ سے کہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا تو وہ ساری دنیا بس اس کنویں کو ہی سمجھتا ہے تو اسے اگر سمندر میں ڈالا جائے تو وہ تو سروائو ہی نہیں کر سکتا وہ تو پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا تو پھر ایک تو کم علم کے ساتھ فتوے نہیں دینے چاہیے پھر یہ کہ کسی ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہوئے دوسرے کے بارے میں فتوے نہیں دینے چاہیے جب تک آپ وہاں رہ کے دیکھیں نا کہ ساری سچویشن کیا ہے تو دین میں بہت ورسط ہے ہمیں اپنے دلوں میں بھی وسط پیدا کرنی چاہیے دین صرف اس وقت مشکل کا باعث بنتا ہے جب ہمارے اندر یا تعصب ہوتا ہے یا غلوب ہوتا ہے یا پھر ایکسٹریمزم ہوتا ہے شدت پسندی ہوتی ہے یہ چیزیں دین کو مشکل بناتی ہیں ورنہ اللہ نے ایسا دین نہیں اتارا کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو یاد رکھیے دین پوری دنیا میں پورے پلانٹ پر کہیں پر بھی آپ اس پر عمل کر سکتے اللہ یہ کہ کوئی آپ کے لا الا اللہ پڑنے پر ہی بین لگا دے پھر آپ وہاں سے ہجرت کریں اور اگر آپ کو مسجد بنانے کی اجازت ہے جمعہ پڑنے کی اجازت ہے رمضان کی عید کی ہر چیز کی آپ کو اجازت ہے, رخصت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھ دیکھ کر اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں صحابہ کرام نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا تھا کہاں چلے گئے تھے سب مدینہ میں نہیں رہے تھے نون مسلم کنٹریز میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کر کیا کیا تبلیغ کی اپنے عمل سے لوگوں کو مسلمان کیا اپنی باتوں سے بہت طریقوں سے کتنے ہی ملک ایسے ہیں انڈونیشیا ملائیشیا یہ سارے علاقے صرف مسلم ٹریڈرز کی وجہ سے تجارت کے لیے لوگ گئے جا کے بس گئے رہے لوکل سے شادیاں کی اور اس طرح اسلام پھیلتا چلا گیا تو جب وسط ہوتی ہے تو دین پھیلتا ہے اور جب تنگی ہوتی ہے دلوں میں تو لوگ کم ہو جاتے ہیں یعنی پھر دین کا نام لینے والے بھی سکڑنے لگتے ہیں تو یہ وسط پیدا کریں اپنی سوچ میں اپنے علم میں ٹھیک ہے نا تو اللہ نے یہ دین اس لیے نہیں نازک ہر وقت روتے دوتے رہیں ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہیں ہر وقت اپنے آپ کو بلیم ہی کرتے رہیں ہر وقت اپنے آپ کو برا بلا کہتے رہیں یا پھر دوسروں کو برا بلا کہتے رہیں بی پازیٹو اجابیت کی ضرورت عربی لفظ ایجابیت ہے ٹھیک ہے ایجا بھی بنے سل بھی نہیں سلبی ہوتا ہے نیگیٹو ہونا یہ سلب کا کیا مطلب ہوتا ہے نکالنا چیننا ہر چیز سے خیر نکال دی یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں تو دین کی وسطوں کو جانے اور یہ حدیث پڑھے بغیر نہیں آ سکتے اس لیے آپ کا یہ پڑھنے کا سلسلہ صرف یہاں تک نہیں رہنا چاہیے اس کورس کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں کہیں کوئی پڑھانے والا ہے تو وہاں چلے جائیں نہیں ہے اب اللہ نے زندگی آسان کر دی ہے اپنے اپنے کورس کا واٹس ایپ گروپ بنائیں اور ڈیلی لیسن لیتے جائیں اور کا کوئی حصہ نکال کے اپنا آگے کا سلسلہ جاری رکھے پچھلا نہیں پڑھا تو پچھلا بعد میں پڑھ لیں جہاں موقع ملے آپ پڑھیں اور صرف اس کتاب پر نہ رہیں باقی کتابیں جو ان کو بھی پڑھیں تب دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خاص قسم کو سکون آ جائے گا قرآن سے بھی برکتیں بہت نازل ہوتی ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے لیکن حدیث کا اپنا ہی مزاج ہے یوں لگتا ہر چیز اپنی جگہ پر آتی جا رہی یعنی اسی علم کو یعنی قرآن کے علم کو جب وہ عمل کرنے جاتے ہیں تو ان سے مانا ہم اس کو بیان کریں عملی بیان زبانی تو ہوتا ہی ہے جی آپ فرمائیں اسی میں نظر آ رہے نا جیسے کہ یہاں پر آپ نے غست کا اظہار کیا تو آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آپ آ گئے اور جس نے بزرگ کا اظہار نہیں کیا تھا اس نے وہ کمنٹ کر دیا نہ آنے والے کے اوپر اسی طرح جاننے میں اور کسی کو ویسے ہی دور سے دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے اب یہاں پہ صحابہ کرام کو آپ جانتے تھے لیکن وہ انہوں نے کہا کہ حالانکہ آپ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے بس نہیں کیا یہاں تک انہوں نے کہا ہم تو ان کو منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ کسی کو دور سے دیکھنے میں اور جاننے میں بڑا واضح فرق اسے ہوتا ہے جب دو رائے آ جائیں تو اس میں پھر جاننے والے کی رائے معتبر ہو جاتی یہ تو بدگمانی ہوتی ہے نا یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے انسان کے اپنے لیے بھی جو کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں اس کے حق میں وہ گواہی دے رہے ہیں اپنی صرف ظاہری نظر کی بنا پر جو انہوں نے دیکھا بعض اوقات کسی خاص شخص کے کام کی نوعیت ایسے ہوتی ہے کہ اسے ہر طرح کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے آپ کسی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے مثلاً آپ کے بزنس کی نوعیت ایسی ہے آپ کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کا انٹریکشن اپنے لوگوں سے زیادہ غیروں میں ہے اب کیا ایک شخص جو کچھ دن سے دیکھ رہا ہے کسی کو کہ اچھا وہ تو ہر وقت وہ ان لوگوں میں رہتا ہے نان مسلمز میں رہتا ہے مثلاً اور ضروری کچھ خرابی ہوگا بھی کیوں رہتا ہے کیوں جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ان کی اصلاح کے لیے جاتا ہو ان کو سمجھانے ہی جاتا ہو کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے درس پر جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو بالکل کچھ بھی پتہ نہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تین دفعہ کئی دفعہ اب کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیوں جا رہے وہ دور سے دیکھ کے کہ ان کو تو بس وہیں جانے کی دلچسپی ہے ان کی توجہ تو انہیں کے اندر بھائی کیوں توجہ ہے آپ کو کیا پتا کیوں توجہ ہے ان کے اوپر تو کسی کی صرف ظاہری حرکت کو سامنے رکھ کے اس پر تبصرہ مت کریں منہ بند رکھیں دوسروں پر کمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں نہیں پتا کہ کون کس سچویشن میں ہے کون کس حالت میں پڑا ہوا ہے کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے کون کوئی کام کیوں کر رہا ہے یہ نہ ہو وہ تو چھٹ جائیں اور ہم اپنے منہ سے بولے ہوئے لفظوں کی وجہ سے پکڑے جائیں